0: É isso aí!
1: <risos> Vamos embora!
0: É isso aí, meu velho! Estamos ao vivo e somos o Resenha de Corrida! Para aqueles que Sim. estão nos acompanhando no YouTube, meu boa noite! E para aqueles que estão aí no chat, nossos agradecimentos e, claro, meu abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando também pelo podcast Resenha de Corrida! Agora, para quem está nos acompanhando no YouTube e ainda não sabe a novidade, estamos também em podcast através da Disney, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein e vários outros aplicativos agregadores de música e podcast. É só buscar o Resenha de Corrida e curtir essa live hoje com o Decnonato e outras 38 que se encontram agora com episódio meu velho. Mas antes de iniciar esse bate-papo, claro, eu vou dar o meu boa noite aos meus amigos de mesa e começando por ele, Bruninho, o tu bora correr, galera, meu velho. Fala galera, e aí? Boa
2: noite, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Rapaz, hoje vai ser massa, porque Deco, além de ser nosso amigo, né? É um cara super gente boa, super bacana, a gente curta pra caramba o trabalho de Deco E a galera vai poder tirar muita dúvida, né? Deco tá fazendo um trabalho muito massa online aí com seus alunos E vai falar sobre condicionamento físico na pandemia Desde já, vai deixando a sua pergunta, né? Porque a gente vai lendo aqui, vai mandando um abraço Agora eu gosto tem muita gente aqui, viu, velho?
0: É isso aí, já chegou
3: Bruno. agora.
2: Agora, olha aí, ó, mandar logo um abraço aqui para Alamberto, Bruno Henrique, Luiz Holanda, Glauco Tavares, Raudinei, Manuel, Cristiane, meu amigo José Celestiano, Laurivan, enfim, é gente que só agota que o povo tá entrando.
0: É isso aí, meu velho. Enquanto o doutor Corrida, doutor Corrida não chegou ainda, galera, porque tem uma notícia bombástica aí, o cara está falando tanto de coronavírus que está perto de ser anunciado como novo ministro da saúde. Não é feita! <risos> aqui, vamos falar com o meu amigo Brother Rodrigo na área, meu velho. Brother Rodrigo, manda suas boas-noite
4: aí, as atuações. Vamos embora, meu amigo. Vamos embora. Boa noite. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Washington. Boa noite, galera. Boa noite, nosso convidado, o Declonato, nosso parceiraço. Galera tá bombando aqui no chat, vamos bater esse papo legal aí com o Deco sobre como a gente se exercitar nessa pandemia, eu já não aguento mais subir escada, Deco, não aguento mais correr dois quilômetros no estacionamento, eu quero saber como é que eu vou fazer agora, meu amigo. Boa noite, galera, meu povo. É isso aí, meu velho, e hoje o, convida...
0: hoje o convidado é Deco, Donato, e para falar de que é treinamento em casa, meu velho, e ó, algo muito importante, viu, pois hoje é o dia 1 de junho, e encerrou em Pernambuco a quarentena. Muito embora, ainda continue o isolamento social. Amanhã, a gente já sabe que, na terça-feira, o comércio reabre e a indústria volta 100% por suas operações. Entretanto, será que já dá para sonhar com a corrida de rua de volta, independente da resposta? O certo é que a gente tem que continuar mantendo o corpo ativo e, para isso, a gente trouxe aqui Deco Nonato, meu velho. Deco Donato, boa noite, uma satisfação novamente contar com você, você que eu contei com você no Papo Corrida, há um mês atrás, foi o meu primeiro episódio que eu fiz, foi com você, agradeço e agradeço novamente você aceitar o convite para a nossa resenha de corrida, meu amigo. Seja bem-vindo.
3: Boa noite a todos, eu que agradeço aí a participação novamente, eu acho que vocês podem contar comigo sempre, é a maior satisfação falar do que a gente gosta, do que a gente vive todos os dias, o dia todo, pelo menos 20 anos aí nessa estrada, então é sempre uma satisfação, contem comigo e vamos nessa, né, bater um papo, esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas e trocar algumas ideias, né, claro.
0: Sensacional, velho, mas é que já dá pra com corrida de rua, tanta novidade, meu velho, hoje no programa Quilometragem, Silvio Boy, um abraço, ele apresentou uma ideia sensacional, A ideia não, então já estão botando em prática lá no Máximo do Sul, é como se fosse o um pesque pag não sei, a estrutura vai ficar lá inteira como se fosse lá naquele autódromo de Caruaru, digamos assim, a gente fizesse uma corrida no autódromo de Caruaru e durante uma semana a estrutura da prova ficava lá disponível para o corredor chegar e marcar o seu tempo líquido para no fim a gente chegar lá e saber se a gente ficou em primeiro, segundo, terceiro. Entretanto, Mato Grosso do Sul é uma coisa, Pernambuco é outra, a Itália é outra, totalmente diferente, cada um com sua particularidade. Mas já dá para a gente sonhar com corrida de rua, meu amigo? Conta aí. Pois é, eu estou
3: torcendo para que isso realmente seja uma verdade. Né? É, a gente, de fato, sonha, né? a gente está se mexendo para alguns protocolos, mas a verdade vai ser o seguinte, a gente só vai ter segurança quando tiver mais controlado aí essa questão desse vírus. Mas já dá sim para a gente pensar em alguma corrida, em alguns formatos, pelo menos nesse período aí, em alguns formatos que, que já estão surgindo em outras regiões, né, esses desafios. Não, eu não digo não as corridas virtuais, tá, eu digo as corridas presenciais. Né? Então, são protocolos que estão tá, acontecendo que, realmente, a gente já pode sonhar, assim, na corrida de rua. E, se Deus quiser, no, no período curto, né? a gente
0: retomar isso aí. a gente sonhar com corrida de rua, a gente tem que voltar e continuar treinando, meu velho. E como, como fazer para isso? Eu, a gente vê aí, a gente tá com um exemplo claro, o Lula <risos> chegou a 700 quilômetros em casa, meu velho. 70 dias correndo em casa, mas nem todo mundo é um Lula Holanda, né, meu velho? Então, como... Qual é a dica para manter o corpo ativo nesse isolamento social ainda? Leva-se em questão que, ainda, embora não esteja a quarentena, já encerrou a quarentena em Pernambuco, mas ainda assim há necessidade do isolamento social. Então, como manter ainda o corpo em atividade em casa?
3: É, primeiro, dar os parabéns a Lula, né? Um feito muito espetacular, ele manter aí os 10 quilômetros há ah, 70 e poucos dias, 71, se eu não me engano, né? Então, 10 quilômetros em 70, em todos os dias, durante 71 dias, realmente é um, um, um feito, uma conquista muito boa, é um mérito, um parabéns, realmente ele é, um, é o, 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 o sniper, né? O veio sniper, né? Isso é espetacular. Ô, Bom, Deco, Deco, foi? deixa eu
2: só fazer um parêntese. Lula Sim. quer fazer o
3: desafio
2: Pernambuco-Bahia-Salvador, 800 quilômetros.
3: <risos> é. É o Snape é pau, eu não duvido, não, porque realmente ele é uma pessoa muito disciplinada. Tem um, um, uma consciência do corpo, né, da cabeça, uma motivação interna. Isso é muito bom para quem corre faz longas distâncias. Né? Então, é, poucos são os que conseguem fazer é, conquistas como ele, ele consegue. Né? Então, isso é realmente é louvável e é muito bacana. Temos que dizer que poucos conseguem ter toda essa disciplina, todos esses benefícios que ele tem, tá? Não dá para gente ir aventurando, porque é o seguinte, ele também tem um histórico de pelo menos 15 anos de corrida, né? Então é, é um Exatamente. histórico bastante longo e dá para realmente você dizer assim, bom, pelo menos experiência com corridas e ultra maratonas e maratonas ele tem. Então é, é de fato é, tem que considerar todo esse histórico dele para dizer assim, bom, ele ele é capaz, ele não é capaz, ele conhece o corpo para saber realmente que esse desafio ele, ele até consegue. Né? Eu não duvido não, tá? Ele realmente é, é bem, bem preparado e bem capaz. Mas Vamos em frente. Espero que dê certo, né? É um
1: grande desafio. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Foi um pró... foi um... É que eu não estava muito bem linkado, não, mas estou aqui agora, graças a Deus. Pra... Eu pensei que Vai mas mas que... ser massa.
4: Eu pensei que foi algum hater que tinha lhe sequestrado, alguma
1: coisa. Tava preocupado. Rapaz, tá difícil o negócio. Mas tudo bem.
4: Mas, Deco, a turma aqui
0: já no chat, já está metendo pergunta, meu velho. E a gente vai iniciar com a pergunta da Luciane Santos, que eu iria justamente fazer para você logo de início. Quais exercícios podem ser realizados em casa para quem parou de fazer os treinos de corrida de rua? Lembrando que o pessoal tem tá casa, está parado, está querendo treinar, mas não sabe como. E aí, Deco, qual a solução para a É,
3: A gente vem conversando com outros amigos de, de profissão e outras pessoas e é uma questão que a gente observa muito, né? É, o correr dentro de casa vem várias características, né? Pô, primeiro, a parte psicológica. Segundo, o espaço, por onde correr. Quais exercícios é o ideal para se manter ativo e tal, não sei o quê. A, a primeira coisa que eu digo é assim, mexa-se. Independente de qual exercício você vai fazer, é importante fazer. Se é um exercício de fortalecimento, se é um exercício de corrida dentro de casa, se é um alongamento, se é uma yoga, se é um pilates... É, que tem, hoje o pessoal está fazendo também muito essa, esse pilates através do, da videoconferência. Então, qualquer que seja, faça. Primeiro a gente precisa colocar o corpo para se mexer. Como a gente está confinado num apartamento, numa casa, geralmente o espaço é bem reduzido, a gente já diminui drasticamente o movimento do dia a dia, as atividades físicas. Então, a primeira recomendação: mexa-se. É recomendado a manter ativo. Né? Aí eu venho um pouco para um a parte mais técnica, né? que é a parte mais de orientação mesmo, para a gente conseguir um rendimento. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou... Ouvindo... Estou assim, tranquilo, pode falar. É, puxando um pouco um para pouco a parte técnica, a gente leva em consideração alguns aspectos. Para a gente manter uma corrida saudável, por exemplo, o um Lula ou outras pessoas que têm corridas, ultra maratonas ou maratonas, ou até mesmo corridas de 5, 10 quilômetros, a gente tem três indicações importantes pra, para uma preparação tá? a, primeira, a primeira eu digo que é o pró, a própria corrida, o treinamento aeróbico que nesse período é difícil manter tá? a segunda são os exercícios de fortalecimento, que ele também condiciona e é importante fazer, e o terceiro é a questão da mobilidade e alongamento então, são três aspectos que a gente pode é, estimular para manter uma corrida boa Bom, só que nesse período, a gente não está com a parte de corrida né, em condições adequadas. Já que a gente não está, a gente pode trabalhar esses outros dois itens, que é a parte de fortalecimento e a parte de alongamento, mobilidade, do estímulo, de uma forma geral, nas articulações. Então, uma das recomendações, faça os exercícios de fortalecimento com um objetivo, uma coisa direcionada para o movimento técnico da corrida o gesto motor da corrida. Existem vários exercícios. O agachamento, que muitos falam, é um, é um movimento meio incompleto para o membro inferior. Né? E o, o agachamento é, movimentando como se fosse um ciclo de uma passada de corrida. Então, tem vários exercícios que dá para a gente fazer no aspecto de fortalecimento. Se a gente começa a direcionar esses fortalecimentos específicos para a corrida de uma forma mais intensa, a gente pode suprir um pouquinho a carência da corrida. Ah, Deco vai fazer uma diferença, vai fazer a troca 100%. Não, o gesto técnico só vai conseguir com o próprio própria corrida, né? E a parte do alongamento que vai manter sempre o corpo em liberação, as articulações devidamente com a mobilidade ideal para o gesto técnico da corrida. Então, esses dois itens que é a parte de fortalecimento bem trabalhada e a parte do alongamento e mobilidade específico para isso também, vai ajudar na hora do retorno. De fato, né, inclusive alguns estudos, uma receita que saiu agora falando sobre corredores em Portugal e na Espanha, corredores amadores, de uma forma geral, mostrou que mais de 60% tá, dessas pessoas que praticam maratonas, corridas de rua, eles de fato reduziram né, muito a sua carga de intensidade de, de treino. Porém, não pararam. O fato deles não terem parado vai ajudar ele no retorno. Né? Então, isso aí é, é o que a gente chama mais atenção. Oi, pode falar.
4: Tem a ver Deco, com a memória, né? A memória do corpo do cara, né? é isso? Ou não? Um besteira.
3: Não, não está. Tá. Não está, é isso mesmo. Quanto mais a gente estimula, mais o corpo tem as adaptações. Óbvio, dentro do patamar ideal. Se a gente ultrapassar o limite tolerado do corpo, obviamente a gente vai ter lesões. Tá? Então, Perfeito. estimular dentro da capacidade que a pessoa está atualmente, né? então, isso é muito bom. É o que a gente precisa fazer no aspecto de fortalecimento e alongamento. Ah, ideia e a corrida dentro de casa? Vai ajudar a gente manter o gesto a mecânica da corrida. Vai condicionar menos. Talvez a gente ganhe o um condicionamento com a parte específica de fortalecimento, onde a gente consegue intensificar. A corrida a gente não consegue identificar dentro de casa, mas ajuda a gente manter ativo. Uma coisa que eu chamo muita atenção, e a gente já está vendo depoimentos de alguns alunos e tal, é o seguinte, numa corrida ao ar livre, em parques, praças, a gente tem pouco giro, certo? O que é isso? Dentro de casa, a gente bate e muitas vezes volta. A gente tem um giro de 180 graus. E isso é em cima das articulações, que muitas vezes não estava acostumado, porque a corrida na rua geralmente é em linha reta. E quando tem curva, são curvas. Não são 180 graus, não são cotovelos. Né? Então, isso. Imagina Lula, que está fazendo, eu acho que se eu não me engano, é um percurso de dar uns 20, 20 metros. metros. Né? É é, 20 metros. Pronto. Imagina ele bater e voltar para fazer 10 quilômetros. Quantos 180, é, giros de 180 ele dá na articulação do tornozelo, no joelho e do quadril? A minha Porque pergunta eu... era em cima disso, Deco. É, até
2: que ponto já é, fica provado que isso é ruim né, para o atleta? Isso pode lesionar, isso pode sobrecarregar. É, enfim, a minha pergunta
3: era essa, por isso que eu te interrompi agora, já que você está falando. É, então, é, a gente tem que ter de fato esse cuidado. Né? Eu, já, eu já tive depoimento de pessoas se queixando de um pouco do joelho, da parte lateral do joelho, e a gente meio que percebeu que muito vinha depois de uma corrida dessa. Ele está se, se mantendo fortalecido, ele está fazendo alongamento, ele está fazendo a corrida, e é no estacionamento do prédio dele. né? E ele começou a se queixar um pouco desse, dessas dores no joelho. O outro, no tornozelo, que faz a corrida dentro de casa e está fazendo também os exercícios de fortalecimento mas sempre após uma corrida é que a gente tinha um, um, uma queixa um pouco maior. Então, assim, não necessariamente a gente identificou que é a corrida, mas uma das coisas diferentes do tradicional que é a corrida são esses giros de 180, 90, um giro de 90 graus, ou seja, isso exige um pouco mais das articulações para se manter estável. Quem não tem um exercício de fortalecimento adequado pode ser que nesse giro sinta um pouco, mas, tomando cuidado, a cautela, vai no início, no início começa mais leve, dois quilômetros, um quilômetro, vai adaptando para esses giros, dá até para fazer. Agora, respeitando os limites das dores. A dor sempre é um sinal do corpo, tá? Se, qualquer o Deco, ela que seja. Odeco,
2: é, a gente teve até uma convidada aqui, Nara Marques, que ela disse <risos> que estava correndo em cima lá da, da, no prédio dela, uma cobertura. Ela até falou que corria um quilômetro, quando batia, ela corria ao contrário. Teve gente que veio me perguntar se isso machucava menos o joelho, sabe? É, pelo fato de eu estar correndo ao contrário, eu faço de um jeito, faço do outro.
3: Ou se não... machucar os dois, né? É, eu acho isso. <risos> eu acho exatamente. É, de fato, de fato, diz, diz. pode falar, não, corta não. um pouco. Pode... É, de fato, ela, dependendo das curvas que ela tenha, é, ela pode alternar dessa forma, porque sobrecarrega um pouco menos, né? Ela gira, gira um pouquinho em cima da base da perna esquerda, depois gira um pouquinho da, em cima da base da perna direita, fazendo o percurso contrário. Isso pode ajudar, sim, principalmente se ele tiver giros de 180, 90 graus e tal, então pode ser que alivie um pouco aí, diminua a sobrecarga, né? Agora, se ele tiver sempre o giro para o mesmo lado e tal, aí, de fato, realmente vai sobrecarregar um pouco. E se você não está preparada, Nara ela tem uma preparação física muito boa. Ela, ela treina... É, é, Há 10 é, é, anos ela, é, é, 10 ela tem 10 anos e, e faz exercícios bem pesados. Né? Meu então, amigo, assim, Nara é, é
4: trincada, velho. É é. Se, se ela parar, ela murcha.
3: É. Então, com certeza, ela tem uma base muito boa para suportar isso. Agora, as pessoas que não têm a base, inclusive, um outro aspecto, que, infelizmente... Tá? A gente já vem é, é, percebendo isso, que a gente está tendo uma troca, infelizmente, as pessoas que têm é, ou que são magrinhas ou que são, têm um, um, um volume muscular grande, eles estão perdendo esse, é, esse musculo, essa musculatura e estão ganhando a gordura. Então, a, a, os magrinhos estão ficando um pouco acima do peso, né, do tradicional, e os que eram mais fortes estão até reduzindo um pouco e trocando para a massa gorda. Devido a esse isolamento, essas coisas que acontecem, é natural. Tem gente que está ganhando muito peso. Eu tive aluno que um mês e meio ganhou 10 quilos. Porque todo Caraca. dia tomava duas cervejinhas, três cervejinhas e aí... Danou-se. Né? Então, assim, são coisas que a gente também tem que ter cuidado. Imagina a pessoa que era acostumada a correr em linha reta, que apenas corria, que era uma das bases das três, do alongamento e do fortalecimento da corrida. Só fazia corrida. De fato, terminou, parou de vez, inclusive não faz absolutamente nada dessa parte, dessas três, desses três itens. Começou a ficar dentro de casa comendo, ganhou peso, na retomada vai sofrer bastante. E é porque a
2: pessoa, a pessoa já vinha com um gasto calórico bem grande, de repente esse gasto calórico diminuiu, só que a ingestão calórica continuou do mesmo jeito, né? E, e sem
3: falar na vontade de comer, né? Porque Total. você ainda está na mesma, na mesma é. pegada. Isso, isso de fato atrapalha, né? E atrapalha ao ponto da, da, dessas adaptações muitas vezes, muitas vezes gerarem consequências que não são favoráveis, né? Então, assim, é importante cautela. Quando o é, é, Rodrigo falou, Deco, eu não aguento mais as escadas, não sei o quê, é outra coisa também, são adaptações que precisam ter muito cuidado. A escada, a subida, tá? Ela tem uma contração muito parecida, vamos dizer assim, que é a contração concêntrica com, com a, a, a corrida, mas a descida da escada é uma contração diferente do tradicional do corredor. Então, o cara que sobe e desce a escada pode estar tá fazendo movimentos que não é o tradicional. Então, se ele começa a subir na mesma proporção que ele desce, pode ser que a descida esteja sofrendo mais, ou seja, ele esteja castigando mais a região da musculatura, articular, lubrificação, do que a própria subida. Então, muitas vezes a gente recomenda, Deco, vou começar arquiban é, arquibancado arquibancada, é, as escadas. Escada. É, desce de elevador. Desce de elevador. É, é isso que
4: quer dizer, viu, viu Desculpa aí. É, nada eu ia dizer isso. Não, o meu péssimo, ele, ele falou exatamente isso. Rodrigo, tu vai subir, mas não desce que tem até risco de lesão no joelho, não é isso, Deco? Você isso. pode correr risco de ter ruptura do ligamento, né? De, de uma forma muito prática, explicando isso aí, porque é o seguinte, na hora que a
3: gente sobe a escada, a contração do músculo é, é concentrada, ou seja, o músculo encosta, colocando força. Certo? Isso é a, é a parte tradicional. Quando a gente desce, a gente coloca força alongando o músculo. É o inverso. Em vez de ser contraindo, uhum. é alongando, tá? E isso a musculatura que não está preparada a esse tipo de contração, pode sofrer uma sobrecarga ao ponto do músculo não suportar e aí sobrecarregar ainda mais as articulações. Do joelho.
1: Então, é, do joelho? Principalmente joelho, né? Joelho, quadril, tornozelo. São então, as três mais soltas. E fora que essa descida aí, a gravidade, né? faz a pessoa cair com um peso muito sem maior dúvida, do que ela tem. Sem dúvida. Se a, então, se ele vai suportar um, um peso certo. muito maior. Muito, se a gente
3: tem o efeito da gravidade, o efeito da fadiga, de uma contração que não está acostumada a fazer né? Numa, numa, numa articulação que não era acostumada Vai sofrer muito mais, sem dúvida
0: Sensacional, Deco Donato E a turma no chat está atenta a todo esse conteúdo E fazendo pergunta é claro Como é que tá aí, brother Rodrigo? Manda as perguntas
4: aí da galera É contigo? tá bombando Tem o Glauco Tavares, o Redney Tem o Alambeto, o Manel Grande Manel dos Loucos por Corrida Cristiano Guimarães tem aqui o Celestiano, já foi falar o Ivan, direto de Camaragibes. Tem aqui a Mociana, que fez a pergunta aí logo de início. A Eunice Alves, a Carla Pereira, a João Honorato, Cristiano Guimarães. E já tem as perguntas aqui. O Alan Beto pergunta aí, ó, o, o Osto. Como trabalhar o psicológico para treinar em casa, já que em casa temos muitos assuntos ocupados na mente. Teria alguma técnica? Ou vai na raça mesmo, Daí?
3: É, eu digo que tem. De fato, é, o, o, o motivo principal é você manter a sua saúde tá então é isso é uma, uma questão muito importante o segundo né, é não mudar muito a sua rotina né? apesar de que é muito difícil né mas a, a rotina ela é super importante então se a pessoa é acostumada a correr de 5 horas da manhã 5 e30 que a gente tem muitas pessoas aqui e nesse período as pessoas estão acordando mais tarde dormindo mais tarde para a gente Exatamente. tentar resgatar um pouco isso, tenta voltar a rotina, mesmo sabendo que, pô, eu vou acordar preguiçoso, vou... mas existem algumas programações de treino, de aulas, a gente mesmo está mantendo os nossos treinos às seis e meia da manhã, não é tão cedo, né, como é no treino de cinco horas, cinco e vinte e tal, mas mesmo assim, seis e meia, você já tem que acordar às cinco e meia, seis horas, se organizar, para tentar fazer essa rotina de treino. E aí, com isso, você vai aos pouquinhos entrando na rotina e, e deixando o horário do seu treino como prioridade. Um outro ponto que eu chamo bastante atenção, fazer as videoaulas ao vivo, tá? Porque você consegue interagir um pouco. As, as lives gravadas, os treinos que são em, 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 em aplicativos e tal, você acaba forjando um pouco aí tanto o estímulo do exercício adequado, ou então um pouco, ah, tô cansado, vou fazer depois. Você acaba roubando um pouco aí essa sua dinâmica do treino, né? Então, as lives ao vivo, os, os acompanhamentos ao vivo, as vídeo-aulas que os estão, estão fazendo, inclusive a gente, né, ajuda a motivar os alunos, porque o professor acompanha, o professor motiva, o professor fala, tem uma música que ele bota lá, e às vezes. Ele professor... corrige, né, né, se o está fazendo errado, Corrige. Corrige. Isso é super é interessante. importante. Uhum. Nos nossos treinos, né? A gente vem fazendo assim, para os alunos. Do qual são adeptos, são dentro da Corporação, de a gente consegue fazer a videoaula. E a videoaula: a gente tem um professor que acompanha a videoaula e dá o treino, e um outro professor que mantém a live. Para quem está lá na live, ele tentar ir corrigindo sem precisar perder a dinâmica do treino. Então, foi uma estratégia é. que a gente usou para manter os alunos próximos né e ativos, sem perder a motivação.
2: Fala. O Deco, é, foi, até, foi até bom tu ter falado aí sobre a live que vocês fazem. É, Álvaro até comenta muito comigo e às vezes eu já vi vocês botando alguns sprinters, né, quando a galera tá treinando e tal rapaz, é
3: muita gente, cara tem mais ou menos quantas pessoas fazendo ali simultaneamente? Ó, a gente, a gente tá entre 20, 25 pessoas às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos né, que aí depende muito, por exemplo às vezes a gente coloca a aula de alongamento, mobilidade aí o pessoal fica meio preguiçoso vai menos, mas aí a gente bota o circuito funcional, aí a galera entra né, a aula. Aí é super legal. Mas o, que, o mais importante né é que a gente mantém dois professores na aula. Um para corrigir né, os alunos, orientar e falar e tal, enquanto o outro, outro dá aula. Então, essa dinâmica que a gente está tentando manter é justamente para isso. Um está corrigindo 25 pessoas, porque é muita gente e até as salas são pequenas, o professor tem que estar tá próximo. Nem com a gente jogando para a televisão, que é um recurso que a gente está tentando ter, facilitando, ampliando a tela mas é sempre importante ter um professor olhando o aluno e outro professor na dinâmica da aula, senão ele não consegue é, monitorar e tal, mas é, é bem bacana, graças a Deus tem dando certo, né? E, e os alunos, pelo menos aqueles que estão acompanhando aí os treinos, têm se motivado, inclusive, até fechando, Porra, Deca, eu estou até mais cansada. estou até não sei o okay e tal, mas, bom, pelo menos a gente está castigando um pouquinho para quando chegar na corrida não se sofrer tanto na, na retomada, na readaptação.
0: É, Deco, eu, eu acredito até que esses treinos que não só a Corporistano vem fazendo, que a, a Corporistano Mas... vem acompanhando, eu venho acompanhando as redes sociais de várias assessorias e a Corporistano é uma delas que vem é, realizando esses treinos funcionais. E a Cristine Guimarães aqui, a Cris, nossa amiga lá da FPS, ela, ela deixou antes um relevante comentário dizendo que não se deve fazer exercício de modismo. Na verdade, eu acredito que eu, eu, vou, eu vou mais além, eu acredito que mais do que nunca, o exercício funcional realizado de forma orientada, como vem sendo, mesmo a distância, está sendo irrelevante nesse momento. Por quê? Porque a chance de ter lesões agora é muito maior, porque o pessoal hoje está em casa, está parado em casa e vou fazer o quê? Ou eu vou comer ou eu vou ocupar o corpo fazendo treino, ou correndo dentro de casa, ou pulando corda. Ou seja, essa... essa... Essa orientação, mesmo a distância, tá, tá meio que servindo isso para que evite outras tipo, lesões, como já tá acontecendo, eu já tenho amigos mesmo que já tá reclamando que tanto a corda, já tá sentindo a, a lombar, algo tipo assim, porque não tá fortalecendo, só tá fazendo um exercício só.
3: É, isso. Eu tive, eu tive até um, um depoimento de uma aluna, que ela, ela fazia algumas aulas com a gente, outras aulas ela não aparecia, né? E aí, a gente até soube que em outros momentos ela fazia uma outra live, fazia uma outra programação e tal, só que manter ativa, tá? Só que, infelizmente, de né, uma forma dinâmica, o que é que aconteceu? Ela acabou pegando programações de treino, do qual, no momento que era para ser uma intensidade mais baixa, ela fez uma outra programação com outro, um aplicativo, com outra pessoa e tal, o que seja que não, em vez de ser leve passou a ser alta e ela começou a sentir, ah, estou sentindo uma dozinha aqui, estou sentindo uma na posterior, então, ainda... ou seja, toda a programação ela depende do treino de antes, o treino durante e o treino e o próximo treino. Então, se a gente faz um treino de alta intensidade aqui, o próximo provavelmente a gente tem que ter um controle para não sobrecarregar o treino anterior porque o atleta já vem de uma fadiga. o fim, independente se é um treino de corrida longa, se é um treino de musculação intenso, qualquer ele que seja, ele depende do treino anterior, do treino que está fazendo e do próximo treino. Isso é num pequeno ciclo. Aí você entra no ciclo da semana, daqui a pouco entra no ciclo do mês e, de, e, no, e o macro ciclo é o, é o ciclo do, da periodização do treino como um todo. Tá? Então, essa programação ela é sistemática. Então, ah, eu vou fazer um treino com um amigo aqui, vou fazer um treino com outro amigo ali e tal. Acaba que essa sistematização, que a gente chama de periodização, ela não, acaba não encaixando para o seu desempenho e pode ser que ele seja ou acima ou abaixo do que você deveria fazer. Se for acima, vem provavelmente uma lesão. Se for abaixo, o condicionamento vai subir devagar. Não tem problema, mas ele não, ele não sobe de uma forma talvez tão esperada ele vai ser mais
2: Diz. Lembrando, né, que a, a, com, com a, com a, quanto é importante seguir isso que você está falando, principalmente pela época que a gente está passando, porque é o seguinte, hoje a pessoa se machucar e ir para o um hospital da, na situação que está, é bem perigoso, mais perigoso ainda. né? Então, mais do que nunca,
3: muito cuidado agora. Isso, isso. Isso, isso é fato, né? Cuidado que e tem que ser redobrado. Redobrado. Inclusive, eu vou dizer, né? Por muitos exercícios que estão se fazendo, né? A gente começa a ver os desafios, né? E uma pessoa vai desafiando, ah, eu vou fazer tal exercício, eu vou fazer tal exercício. E vai colocando exercícios mais desafiadores. Às vezes, evolui sem conseguir realmente deixar o corpo preparado a atingir aquele exercício. E aí, durante o desafio, tem essa lesão. Então, é, os desafios, eles têm que, têm que ser bem ponderados. E principalmente, né? É, o, a pessoa que está fazendo ele tem que ter uma cautela porque nesse momento ele não vai ter o profissional do lado o profissional do lado não vai chegar e dizer assim ó segura aí já deu para tu porque aqui vai, vai passar do teu limite o profissional de educação física ele tem a capacidade quando ele tem o um aluno do lado né de conseguir frear
0: e se ele não frear de repente causa essa lesão que não era necessário num período desse né que é tão é isso aí, meu velho. Muita informação com o Deco Nonato e a turma tá lá no chat, virada no Moriquento. Como é que tá aí, brother Rodrigo? Muita pergunta
4: no chat, manda aí pra gente. Tem a do Clebão aqui, ó, oh, o Clebão, do, do, do nosso brother do Acorde, ele tá perguntando aqui. Corrida estacionária de maneira virtual. Qual é a opinião do Deco sobre esse assunto, Deco?
3: É, eu, eu acho um, um fator motivacional. né? Eu acho que ajuda a motivar e tal. É... Isso. É, uma, é uma... Cadê? Corrida É Bom, é uma forma de você se manter motivado. É legal, acho que tem várias corridas aí. A corrida Corona, vírus, a corrida virtual, esses desafios. É legal para se manter realmente ativo, né? Agora, esse final de semana mesmo, um amigo fez 180 quilômetros de bike. É isso aí, vai para aplicativo, gera lá a dinâmica. Isso sim vale a pena. Agora, só o cuidado para realmente a corrida estacionária é diferente um pouquinho da corrida dinâmica, da corrida tradicional. Então, a gente está acostumado da corrida tradicional. A corrida estática tem outras adaptações. Se você entra com um desafio muito intenso, do qual você não readaptou para a corrida estacionária, pode ser que você sofra um pouquinho. Né? O, a gente faz muitos exercícios que a gente chama de exercícios educativos. é Nada mais é do que pegar o movimento técnico, o ciclo de uma passada e fracionar. Por exemplo, a gente faz o um skip, que é o joelho alto. Tá? O joelho alto é como se fosse uma corrida com o joelho alto para cima. Né? É, é, na verdade, é a metade do ciclo da passada da corrida. Em vez de você empurrar, é, é, o corpo a se deslocar para frente, trazer o calcanhar no glúteo, depois elevar o joelho e dar a passada mais na frente você só faz a elevação do joelho. Então, é uma parte do ciclo da corrida, da passada da corrida. Então, os educativos são mais ou menos corridas estacionárias que fracionam o ciclo da corrida. Essa pode ser uma delas. Então, se ele está correndo de uma forma estacionária, provavelmente ele está fazendo uma parte do ciclo, porque ele não tem um impulsionamento do um deslocamento para frente, ele não tem várias adaptações que pode ser que isso aí não seja favorável se ele não está bem adaptado ele se mantém ativo, ele se mantém motiv... é, motivado, porque vem as corridas é, de, de virtuais, né, mas ele só tem um pouco de cautela para não ultrapassar aquilo que ele realmente pode, mas é legal é. vale a pena e se mantém ativo isso é, bom. é, inclusive
4: falando sobre isso a galera tá usando muito o Swift né? que é justamente um, um app que você coloca na televisão, no computador o cara pode fazer pedal e tem justamente essa corrida estacionária isso. E, como você falou, isso. o cara pelo menos se movimenta, né é, não, vale
3: a pena, é legal. Eu só, a única coisa que eu chamo é de cuidado só para não ultrapassar o seu limite, né? Aham, Porque aham. é diferente e tal. É só isso, a recomendação principal é essa, é legal. Seu corpo está acostumado a fazer tal atividade,
2: de repente você quer fazer outra. Não é tão simples assim. Você isso. tem que acostumar o seu corpo para aquela outra atividade. Eu não sei se vocês viram o documentário sobre Michael Jordan... Né? que ele parou de, de, de jogar basquete e foi para o beisebol né? ele chegou para o personal dele velho, o esporte que eu quero fazer é esse agora, adeque meu corpo para esse esporte o cara foi fez um trabalho para ele jogar o beisebol quando ele voltou para o basquete ele sofreu a mesma coisa então ele teve que voltar readequar o corpo para aquele exercício então não acha que você fazendo isso vai ser massa não, óbvio, beleza pra cabeça vai, agora o corpo
1: lá na frente vai dar uma chorada dando uma puxada aí em relação a isso que tu falasse Bruno, é exatamente a pergunta que eu devo fazer para Deco que é o seguinte, você acha Deco que o cara vai se machucar mais na quarentena ou quando ele voltar a corrida imagina a gente na secura doido todo por uma mundo correndo, virado todo na, correndo, na bexiga correndo, eu aquela agonia, vamos embora quando chega as corridas, o cara se lesiona aí dois, três meses sem poder correr, como é que o cara pode é, adequar essa volta à corrida, de forma que ele não, não vá sofrer desse tipo de mal, ele não vai se machucar logo na hora melhor que vai ser a hora da volta é, eu digo que,
3: que a corrida vai ter que ser da mesma forma que a gente está saindo da quarentena, vai ter que ser gradual se a gente voltar com aquela, com aquela vontade que a gente está guardado aí há 60, 70 dias dentro de casa. Então, se a gente voltar com toda essa vontade, provavelmente a gente vai ter surpresas que não são favoráveis. Vai vir uma lesão, vai vir um overtraining, vai vir um monte de coisa que vai acabar mais uma vez impedindo da pessoa correr mais na frente. Então, ela tem que ser gradual. Para aqueles que estão se mantendo ativos, com orientação, fortalecendo, nos exercícios de fortalecimento, alongamento, em algum gesto técnico, uma corrida dinâmica no estacionamento do prédio, da casa, que seja a adaptação, a retomada, ela é bem mais rápida. Está bem mais rápida. Mas aquele que está com as atividades praticamente zero ou bem farrapeira, vai, faz um dia, falta três e tal, esse vai sofrer um pouco mais. Esse tem que ter bastante cautela para realmente não voltar com muita sede ao pote
0: e ter uma lesão. Então, pé no freio... Segura aí, Deco, que a gente vai aproveitar aqui e emendar a pergunta do doutor Corrida com a pergunta da Cris do chat. E ela pergunta, qual é o número de treinos mínimos para esses treinos surtirem efeitos em
3: casa? É, A gente, é, no estudo, mostra do, dos portugueses e dos espanhóis que eu falei que os portugueses reduziram de duas a três vezes por semana e os espanhóis estão se mantendo cinco vezes por semana. É, eu acho que é muito da rotina do que você fazia. Se você fazia três vezes por semana... É o ideal é manter essas três vezes por semana com os exercícios apropriados para o ambiente que você está. Se você fazia quatro, cinco vezes, então mantenha essa rotina de cinco vezes por semana. Porque na hora que você retomar, as adaptações de mais uma vez elas vão ser mais favoráveis. Agora, o cara que mantinha seis vezes, fazia segunda corrida, terça musculação, quarta corrida, quinta musculação, estou dando um exemplo, né? Sexta corrida, oh, e sábado, musculação, não sei o que e tal. Se essa pessoa volta, é, nesse período tá se mantendo duas, três vezes na semana, na hora que voltar, se quiser voltar com essa quantidade de treino, com certeza ela vai ter umas consequências que podem não ser, ser boas, como lesão, overtraining, fadiga, é, ponto de fadiga numa, numa musculatura específica. E tal então, assim, da mesma forma que é, vai retomar, retomar gradual, né? E com a intensidade, quantidades e intensidade também gradual. Se eu estou fazendo na quarentena duas vezes por semana, na hora que retomar, eu faço duas na primeira semana fora, na rua. Depois, a próxima semana, coloco o terceiro treino. Na próxima semana, coloco o quarto treino. E assim vai voltando a rotina, de forma gradual. Senão, vai ter problema. Infelizmente, tem, o corpo responde rápido. Ô, Deco, Deco, pessoal, vocês estão vocês já acordaram
2: às quatro e meia da manhã né? para ir treinar, véio, esse
1: negócio. Oh, é velho. Véio...
4: Eu, eu não tenho nada, viu? meu irmão, o relógio biológico é muito engraçado, né, velho? É aquela questão do, do, da memória da cabeça, Bruno, o cara já, 4 horas da manhã, já olha pra janela, puta merda, quarentena, volta, vai dormir. <risos> no domingo, quando eu corria,
0: eu não me sinto motivado mais a acordar cedo pra treinar, pra, pra correr, na verdade, no domingo, mas os treinos diurnos que eu fazia pela manhã, eu tô seguindo normal. Inclusive, dá tá até mais flexível porque não tem trânsito, né? Tempo que eu perdia no trânsito, eu tô treinando, já antecipo o treino, algo desse tipo assim. Tô seguindo religiosamente, se eu treinava cinco dias, eu sigo treinando cinco dias e um de descanso, normal. Mas
3: é isso aí, eu acho que isso é super importante. A sua retomada provavelmente vai ser muito mais suave, muito mais, mais agradável. Tem gente que vai sofrer muito. É, eu ouvi de cursos e de outras palestras já cinco anos atrás que eu participei, inclusive em São Paulo, e a galera fazia uma relação muito interessante, né? A cada semana sem treino, equivale a quatro semanas de treino para retomar aquele condicionamento que você estava. Faz isso não, né? Faz isso não. É, é castigo. Meio, <risos> é. meu amigo... <risos> É,
1: então Liga assim, já era é 2020, 2020, meu amigo. <risos> já é, né,
2: é <risos> é, fa era. Deixa, deixa eu fazer um apelo. Caso as corridas voltem esse ano, ao... veja se você consegue com o pessoal com aquele grupo que você tá do WhatsApp dos eventos esportivos. Aumente pelo menos o tempo limite das maratonas. Bota para 8
3: horas. Um é, é, <risos> negócio desse, velho. Tu é, é doido, é verdade. É por isso. É por isso que, inclusive, é, os atletas olímpicos eles brigaram com o Comitê, brigaram assim, assim, reivindicaram para que as Olimpíadas fossem adiadas para o ano que vem, porque eles não vão conseguir atingir um pico este ano de desempenho, com o tempo Exato. Que eles vão,
4: não, não vão conseguir os nada. índices, né? Não vão, não vão.
3: E aí eles brigaram, e, obviamente foi entendido, né? E, a, e as Olimpíadas foram adiadas para o ano que vem, porque dois é. meses aqui eles vão ter que retomar, mesmo treinando, tá, dentro de casa. Mas é diferente, rendimento, ele precisa estar dentro do seu ambiente específico de competição. Tá? Então, realmente, eles jogaram para o ano que vem para dar tempo do, 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 do atleta de rendimento fazer uma nova periodização, né, para retomar aí seu pico máximo. E teve gente que ainda veio
2: questionar por a, a não vai ter o do frio. Existe um negócio desse.
0: É. É, é difícil. Né? Aproveitando que a gente está nesse período aí de. Esse período chato, de quarentena, isolamento social, muita gente já se recuperou, graças a Deus, do Covid-19. E aproveitando aqui o relato do meu xará, o Washington Júnior, eu aproveito aqui, ó. Estou me recuperando da Covid-19. Hoje andei de bicicleta e já senti o cansaço que essa doença faz. Para essa galera que sobreviveu ao Covid-19, está aí firme e forte, esperando. A vida, retomar os eixos, como todo mundo aqui espera. Qual é a palavrinha que a gente pode dar para essa galera que tá querendo retomar os exercícios físicos, mas o corpo ainda tá sentindo? É, eu sou um caso desse, tá? Eu, eu tive, né? Deixei
3: de fazer meus exercícios, né? Me, me tratei, fiz os exames e tal. E a retomada, de fato, ela é, ela é um pouco mais, 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 mais lenta, mais chata. Mesmo a gente sem sintoma, o corpo, ele debilita muito. Então, a, a volta, ela também ela vai ser um pouquinho mais lenta. Eu fiquei sem o sintoma, eu passei duas semanas, pelo menos, faz, fazendo exercícios leves, metade da aula do grupo, fazia só as aulas que tinham menor intensidade e tal, para o corpo ir retomando. A gente sente muitas dores musculares, eu senti muita, muitas dores musculares, dores nas costas, né? não tive tanto problema com a falta de ar, né? graças a Deus. Mas dor de cabeça, né, essa parte aqui que você falei, Então, tudo isso faz parte ainda da recuperação. Então, que ele respeite um pouco, né, que ele ah, sentiu o cansaço, que ele reduza um pouquinho mais e que ele mantenha aos poucos essa evolução, que ele realmente respeite, porque é um, é um vírusinho meio chato para aqueles que sentem alguns um sintomas maiores. Para quem, quem sente, melhor respeitar um pouco esperar, né, eu então,
1: você ficar zerado dos sintomas, mas não ter
3: problema
1: principalmente da parte respiratória, né? É, eu queria falar aqui, rapidamente, eu vou dar uma explicação rápida de por que a gente vai conseguir voltar a correr antes de ter uma vacina. Eu já ouvi muita gente dizendo, ah, corrida só quando tiver vacina, corrida só quando tiver vacina, não tem possibilidade, mas, é, cientificamente, a gente vai chegar a um nível de contaminação, é, o famoso nível de contaminação da boiada. É, esse, esse gráfico aqui ele se refere às infecções estimadas, tá certo? Que é essa essa faixa amarela cai baixo. Eu não sei se vocês estão vendo aí direitinho e as, as e as infecções reais. Olha só, enquanto as infecções estimadas estão lá embaixo, porque o Brasil não testa o né, suficiente, olha só as infecções é, que existem, na verdade. Então, a gente, a gente, estima, a gente estima que, mais ou menos, é, pode acontecer 10 vezes ou 12 vezes mais infecções do que é confirmado no Brasil num dia. Então, tipo, um, num dia que foi confirmado 15 mil... Novos, novos casos de covid, a gente pensa que pode haver até mais de 150 mil casos, porque a grande maioria, isso comprovadamente, comprovadamente, a grande maioria não toma nem conhecimento que o vírus existe. Ele já passou por ele, já entrou, já tem anticorpos e tudo, e ele nem sabe que não existe. O que vai acontecer? Se você pensar no, no alto do pico aqui, quando a gente vai ter um nível de até cerca de 250 mil infecções por dia, porque esse vírus, ele infecta muito rápido, é muito veloz. Então, quando a gente chegar nesse nível aqui, é, se você pensar que 200 mil pessoas estão sendo é, infectadas por dia, daqui a algum tempo não tem mais quem infectar. Então, o que é que acontece? você vai para o Circuito das Estações, por exemplo. Quando chegar no Circuito das Estações, vão ter, vamos dizer, 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, vamos dizer, você vai tirar umas 300 que não tiveram a Covid. Porque já a grande maioria já pegou a Covid, não sabe quem pegou, outros sabem, mas a grande maioria não vai saber. Então, dessas 5 mil pessoas, é, essas 300 pessoas não tiveram Covid, vai ter que arranjar um cara com a Covid que entre no meio de 5 mil pessoas e entre em contato próximo com uma dessas presentes. Ainda mais se tiver uma adequação separando com máscara e fazendo aquele... tomando algumas atitudes que separam essas pessoas, vai ser mais difícil ainda dessa pessoa se lá. Aí você vai perguntar, mas o risco sempre vai haver. Um amigo se o cara tem uma espinhela caída e vai para o circuito das estações, ele pode passar a espinhela caída para outra pessoa, pode passar um sarampo, pode passar um, um H1N1, e a gente nunca levou isso em consideração, porque a chance é pouca. Fora que, daqueles presentes, vamos dizer que esse cara que entrou com Covid ali no meio, ele contaminou, vamos dizer, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, talvez as 5 não é sintam, então, acaba passando desapercebido. O risco sempre vai haver, enquanto não tiver vacina, e mesmo quando tiver vacina, sempre, às vezes, embora que eu acho muito difícil alguém não querer se vacinar, né? Mas a gente sabe que numa população, tem gente chegando hoje é, com quadro de Covid, hospital, e a gente vai investigar e dar H1N1. Vocês creem nisso? Sim. Então, ainda existe contaminação do H1N1, com vacina, com tudo aí, e o cara chega com o H1N1 no hospital. Daqui a três anos vai chegar com covid, pô. Vai dizer aí, Rodrigo.
2: Adriano, pelo aquele históricozinho que todo dia a SES manda, né? Não sei se você já observou aquele informativo, tem H1N1, influenza A, Tu já viu isso aí? Tu, tu viu a quantidade de infectados? É um absurdo, pô.
1: Muita gente, cara. E, e nesses casos de H1N1 e de influenza é. que está por aí solto, a gente nunca, nunca se ligou de, de ir para uma corrida ou de deixar de ir para uma corrida. Também, o que vai acontecer com o coronavírus é que mais na frente isso também vai acontecer. O cara vai para a não vai nem pensar em tal de coronavírus. Agora. Nesse momento que a gente está num pico de uma pandemia, que a gente está tendo muitas mortes, e mortes podem chegar a ser muitas, né embora eu bata todo dia com o Rodrigo em relação a isso, que é, as mortes estimadas hoje pelos estudos é mais de 100 mil. Né? Porém, o Rodrigo diz que vai ser menos de 100 mil. Tudo bem, está entre um intervalo de confiança de 70 mil a 200 mil. Então, é um intervalo de confiança grande. Então, pode morrer muita gente, pode morrer muito pouca, mas a gente sabe que pelo menos umas 70 mil, infelizmente, a gente vai ter que arcar com essa consequência da, 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 da Covid, não vai ter jeito. Agora, quando chegar a diminuição de casos, quando a gente vê que o negócio melhorou e as contaminações diminuírem, a gente vai ver que vai abrir fácil para as corridas. Agora, uma coisa que não entra na nossa cabeça hoje, nossa cabeça hoje é uma cabeça contaminada com o status atual, daqui a dois meses, três meses, a nossa cabeça vai ser outra e a gente vai pensar, tudo bem, existe o risco da Covid, mas já não é um risco tão grande em relação a essas coisas, porque se, olha, se, a, se as infecções do Brasil fossem só as confirmadas, meu amigo, a gente ia passar dez anos nessa pandemia porque é muita gente para contaminar, é muita gente para contaminar. Esse, esse, esse nível aí que é pesquisado. Eu tenho um exemplo, rapidinho, só para só não tomar mais tempo, porque eu já tomei muito tempo. Um colega meu de plantão trabalhou comigo dois anos, é, lá no hospital em Pojuca. É, o plantão lá são sete médicos. Esse colega ele teve a Covid e agora há pouco, e infelizmente, faleceu. Um, um médico de 50 anos, não tinha não tinha diabetes, não tinha hipertensão, ele só era um pouco mais obeso, ele não era corredor, feito eu. Então, ele se contaminou, deu deu alguns plantões lá com o pessoal do plantão. O que, é que aconteceu? é Na semana retrasada, a gente fez, é, já que o pessoal tinha entrado em contato com ele, a gente resolveu fazer teste dessas pessoas. Fez eu, fez mais três médicos. Eu dei negativo, os três médicos deram positivo. Agora você diz os sintomas que eles tinham, nem... Eles iam passar totalmente desapercebidos, não iam ser testados, e eles acabaram sendo testados, primeiro, porque um colega de plantão morreu, segundo, por ter a facilidade de ser da saúde. Porque tem muita gente aí que conhece pessoa que teve Covid, que morreu com Covid, e não consegue fazer um exame, porque não tem exame disponível para o povo. Isso. Então, e é a gente tem que ter paciência, setembro para outubro, se Deus quiser, eu, tô, eu oro todo dia, ah, Jesus, setembro para outubro, eu quero estar tá de volta ativa, se Deus quiser, eu estou confiando nisso, agora a gente tem que confiar, tem que confiar e saber que é possível, e não se contaminar com o pensamento atual, o pensamento atual é, está uma desgraça, está morrendo todo mundo, isso nem tão cedo vai passar vai passar sim, isso é a evolução natural de uma virose, vocês vão ver que vai acontecer isso, se Deus quiser, depois disso, vocês podem se juntar aos haters lá do meu canal, que é um monte de gente me esculhambando, dizendo só quem sabe é Deus, esse cara que é coisas, não sei o que, já me chamaram quatro vezes de satanás, ah, rapaz, logo eu que vivi na igreja a vida toda. eu a o de satanás. E a mãe vê um negócio... Minha mãe é pastora. Se ela vê um negócio desse, ela cai de costas.
2: Inclusive, Adriana, a gente até falou sobre isso, né? No, no vídeo que a gente fez lá para o meu canal. Quem não viu ainda, vai lá no Bora Correr, galera, que tem esse vídeo que eu fiz com o Adriano. E Adriano tá dando um show de Covid. Convidado, lá,
1: convidado bonito da poxa, tem que ir lá, pô.
2: <risos> Esse daí é o muso da corrida. É um... corrida. É, Vamos lá no canal do Dr. Corrida, que o cara tá dando um show de de, de Covid. Né, todo dia, tem, toda semana, tem, tem assunto aí pra tirar dúvida sobre o Covid. Agora, realmente, o bichinho tá sendo xingado à toa.
0: O papo tá bacana, o tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta breve, meu velho. E, a... e pergunta essa que eu já fiz lá no podcast Papo Corrida com o doutor Fábio Moraes. Fábio, é o Fabian, cardiologista. Isso mesmo, cardiologista e médico esportivo, mas o Deco também tem a ciência em mãos. Ele é educador físico e... A pergunta é sobre a máscara, meu velho. Como é que fica essa situação da máscara para o corredor, Deco A gente vai utilizar a máscara durante todo o evento esportivo, todo o treino? Ou a gente pode chegar e tirar a máscara durante o treino e depois colocá-la assim que o treino ou a corrida terminar? Comenta aí para gente que tem muita gente ainda com dúvida.
3: É, é uma coisa que ainda está sendo discutida. Inclusive, amanhã, a gente vai ter uma reunião com o pessoal do Conselho de Educação Física para começar a incluir as, na pauta deles de, de conversas e dos decretos e tal, a parte da corrida de rua, que é pouco falada. Das assessorias, do, dos parques. Só se fala de... Ah, os parques estão abertos, as praças estão abertas. Ou, quer dizer, fechadas ou vão abrir. Né? o calçadão vai abrir, mas, na verdade, é o seguinte, lá são feitas as práticas de atividade física, então, de que forma segura vai ser liberada essa prática? Não é simplesmente abrir, então, vai deixar todo mundo à vontade. Né? Então, isso, inclusive, a gente vem discutindo também, as atividades de moderada a leve, pode ser que a gente consiga fazer, as atividades com maior intensidade, pode ser que atrapalhe um pouco, né? porque de fato restringe um pouco a oxigenação, a ventilação e tal. Onde na verdade quando você coloca a intensidade, você precisa aumentar a ventilação para realmente suprir com a parte de oxigenação. Então
1: a máscara. Eu acho que é muito, tipo muito de... material também, viu? Isso, né? eu isso. Acho eu muito no material. É porque tem muitos tipos de máscara. E... O Pessoal está fazendo máscara até de canga de coco.
2: Pois é. Pessoal, deixa eu fazer um parêntese aí. Eu gravei um vídeo. Gravei hoje, eu vou colocar no ar amanhã. Com o doutor Sérgio Maurício, não sei se vocês conhecem. Além de triatleta, ele é médico do, do esporte. E o tema do assunto é a polêmica da máscara. Velho, o vídeo foi uma aula. E o que o Adriano falou agora, existem vários tipos de máscara, é verdade. Tem gente Isso. que se adapta com uma, outros se adaptam com outra. Mas o mais importante é que a máscara fique confortável em você. Isso. Agora, não adianta você estar tá com, com máscara, tira,
1: bota. Eita, bota na mão. Tira, bota. bota, bota. Olha, e aquele negócio que eu acho horrível, Brunil. Olha, aquela máscara que fica só o narizinho de fora. Meu filho, não faça isso, não. Tire sua máscara. Porque é o a pinóquio, máscara,
2: o pinóquio. Assim,
1: não, esse daí, ele está se contaminando mais do que ele se ele estivesse sem máscara. Porque a gotícula bate, fica na máscara, aí ele puxa para dentro da venta. Então, não, é. não adianta. Se for para usar ela assim baixinha, nem, nem use. Se for para ficar, tira e bota, e bota a mão no olho, aí limpa o suor, aí passa assim, não sei o quê, aí coça o nariz, aí bota. Não, não adianta. Você é. tem que então, fazer. Fica o negócio, ligado aí. Eu vou,
2: eu vou postar a polêmica da máscara. Fica eu ligado vou aí. A outra que,
1: eu já, é que eu já ouvi também é que fica um restinho de ar dentro da máscara, né? Aí o cara diz, nós vamos estar respirando o mesmo ar que expiramos, vamos morrer envenenados. Pelo amor ah, de Deus. É. Meu amigo, é. olha, o ar que você expira, ele tem, ele tem ainda mais oxigênio do que gás carbônico, saiba disso. E é. o volume que fica aqui dentro é muito pouquinho, meu amigo. Não é. tá nem eu, vou, eu vou e dar você minha opinião. Você está parado, tá parado aqui no canto eu respiro e respiro eu vou não respirar nada que eu respirei não é
4: eu vou dizer eu tentei correr, tentei oh, correr.
1: Falar,
4: é horrível eu não, uso. Eu, não uso. Correr que eu não eu não vou usar só vou correr quando
2: eu Eu tô indo com o buff velho o buff ó de boa mas a máscara tentei não duas não, vezes pai. não rolou não, não, não. agora o buff é massa aí eu boto duas duas dobras né para proteger um pouco mais Aí tá, tô conseguindo, mas a máscara...
1: Eu tenho Fala. um buff que nem uma volta ele passa, porque o tecido é tão apertado.
2: Inclusive também, deixa eu fazer meu jabá. hoje eu tô falando que só bexiga. Vou fazer também o vídeo que já tá bem tá, tá gravado, buff ou máscara? Aí vocês vão ver, vocês vão entender tudo que eu tô falando.
0: Sensacional, meu velho. E vamos chegando ao fim de mais uma live do Resenha de Corrida. Agradeço demais a participação de Deco, Nonato, que para mim já é da casa, meu amigo. Já é da casa. Muito da casa. Já tem até a chave. Da, 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 até a copa é da chave. É isso aí. Deco, muito obrigado e suas considerações finais, meu amigo. Diga aí como encontrar o Deco na Corpore onde, quando... Faz o Jabai, vai, meu querido. Pois é, eu agradeço
3: realmente participar sempre com vocês. Né? É um prazer, é muito legal. Vocês estão sempre envolvidos com a corrida. É um outro lado também que é interessante para a gente, que é profissional. Então, a gente está do lado do profissional e vocês são do lado dos atletas, dos adeptos. Então, para a gente é maravilhoso trocar essa experiência. É sempre um prazer, contem sempre comigo, sempre que precisar. Vamos juntos fazer essas brincadeiras, essas lives, né? Qualquer coisa, CS Run é o nosso Instagram, lá tem mais informação. E a gente vem acompanhando, alimentando lá outras lives que a gente vai fazer com outros convidados, com outros companheiros também de profissão, ou de outras. É, amanhã tem uma live com a nutricionista Riselli, que é super bacana, nutricionista esportiva, né? Então, fala um pouco dessa diminuição da, da prática da atividade, do e tec... dos gestos técnicos, dos gestos da atividade física do dia a dia, então diminui também a ingestão calórica para não compensar, então assim, essas coisas a gente sempre informa lá no Instagram, então estou à disposição, quando quiserem, tá? E a minha última recomendação é que o, é, o movimento faz parte do nosso corpo, então, se movimentem. É super importante. Saúde, de
0: Sensacional, meu velho. Brother Rodrigo, suas considerações finais, meu amigo. Conta aí a tua Beleza. história. Beleza.
4: Vamos lá, galera. Muito obrigado. Deco, como sempre, você é parceiraço nosso. Obrigado por aceitar o convite e esclarecer muita coisa para nós. A é gente tem que estar em casa, orientado. E é com o Deco. Vai lá no direct, galera, do Deco. CS, não é isso, Deco? CS running. running. Vai lá, cara, e pergunta mesmo, contrata a live dele, faz o melhor que você puder, que ele vai te dar aula legal, galera. O vou... reino hey, direct, Exatamente. Se, inscreve, se inscreva no canal do PR Run, galera. Se inscreve no canal do Doutor Corrida. Vai lá agora no Pérun, se inscreva, pessoal, que ajuda muito o Resende Corrida. Abraço, galera do chat, abraço a todos. Beijo. É isso aí. E vamos agora passar a bola para o Forrest
0: Gump de Pernambuco, futuro ministro da saúde. É ele. <risos> Opa, Doutor Corrida! É isso aí, galera!
1: Deco, muito obrigado pela sua presença. Eu quase que não entro aqui porque eu acho que eu não queria deixar entrar, não me mandou o link, mas tudo bem, eu perdoo ele. É que <risos> mas vamos, é que vamos confiar, vamos continuar nas nossas atividades, fazendo o que dá, o que, o que pode. Tem então, calma que daqui a uns dois meses isso aí vai melhorar, a gente vai voltar se Deus quiser a nossa esse negócio aí de corrida que o cara corre aí corre o percurso aí depois lá vem o outro uma semana depois corre pelo amor de Deus ainda não é o que eu quero não por favor vai voltar as nossas corridas o bom da corrida a gente sabe que a aglomeração infelizmente é a verdade dos fatos, e a gente vai se ver numa dessas aí, ainda esse ano se Deus quiser, eu confio
0: é eu isso aí, aqui. lembrando que segunda-feira, agora é toda segunda às 20 horas, você tem encontro marcado com resenha de corrida, hoje foi no canal do Pair Running na semana passada foi o Race Brothers, e na próxima semana é ele, o bonitão das tapivocas o lindo de manhã, o Bruninho do Bora correr, galera <risos>
2: É muito abestalhado, viu? É muito mimimi. É, muito mimimi. é o seguinte, é, próxima segunda vai ser lá no Bora Correr Galera, tá certo? youtube.com.br, Bora Correr Galera. Eu já vou adiantar a convidada aqui. Se Opa. mudar, a gente avisa vocês, mas até agora está confirmada. Ah, Carol Barcelos... cara
1: surpresa.
2: Carol Barcelos, da Rede ah, Globo, isso. né? que é do... A <risos> cara do palhaço. É do Esporte <risos> Espetaculado, do Planeta Extremo, maratonista, casca grossa, beleza? Até agora vai ser ela. Caso uhum. mude, a gente vai avisando. mas todo mundo convidado para a live com Carol Bacelos. Beleza? Beijo obrigado pela participação. Beleza. Ah, rapidão, é faz, o seguinte, ó. faz o seguinte, quando acabar a live aí, ó, vai todo mundo lá para dar o like nessa, nessa live no, no Perone porque ajuda a gente a mostrar esse conteúdo para outras pessoas do YouTube. Mas... Já
1: pode dar o like aí, já pode dar é, agora, agora o like, agora, puxa, agora. Aí, puxa aí a conversinha, aperta no X do chat ao vivo, já dá o um likezinho para a gente aí, para ajudar aí.
0: Maravilha! aí a gente vai encerrando esse, esse podcast, não, também é podcast, né? Poxa, é muita coisa, bicho. Olha, a gente vai encerrando a live, mas também vai encerrando o podcast para quem está ouvindo o podcast e... Livecast. Não... Livecast agregadores, podcast, música. Em vez de ouvir Wesley Safadão, você procura lá Resenha de Corrida no Deezer, Spotify, TuneIn. É só buscar por Resenha de Corrida. Galera, valeu. meu Muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live. Muito obrigado a todos que ouviram até agora esse podcast. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço e até segunda que vem. Até segunda, galera. Boa noite.